1: Đây là đài ở châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Tổng ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên trang chủ Ban Tiếng Việt. Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản
2: tin chi tiết. Công an tỉnh Long An thông báo đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc một số luật sư trợ giúp pháp lý cho tỉnh Thất Bồng Lai, tức Thiền Nam bên bờ vũ trụ, có dấu hiệu vi phạm điều 331 và đang xử lý thông tin này. Thông báo ký ngày 3 tháng 2 năm 2023 gửi tới luật sư Đào Kim Lân viết, Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, phát hiện một số cá nhân, trong đó có ông Đào Kim Lân đã có hành vi phát tán lên không gian mạng qua đoạn video clip hình ảnh lời nói. Bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Sửa đổi bổ sung năm 2017, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ông Võ Văn Điền, một YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam ngày 22 tháng 2 về cáo buộc gây rối trật tự công cộng, một loạt luật sư và giảng viên luật có liên quan hoặc đối lập với bà Hằng bị bắt, gồm các ông bà Đặng Anh Quân, Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Nhóm những người tu hành ở tỉnh Thất Bổng Lai là đối tượng bị bà Hằng nhiều lần công kích trong các đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội. Trong vụ án, số thành viên của tỉnh Thất Bổng Lai bị kết án theo điều 331 năm luật sư là bà Ngô Thị Hoàng Anh và các ông, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc đã trợ giúp pháp lý cho cụ Lê Tùng Vân và năm người tu tại gia khác. Về thông báo của công an Long An, theo đường Bưu Điện mà luật sư Lân nhận trong ngày 22 tháng 2, ông cho biết văn bản này có thể ảnh hưởng đến việc hành nghề của các luật sư trong nhóm, nên có người công bố, có người không công bố hoặc chưa công bố. Tuy nhiên, chắc chắn hai luật sư đã xác nhận là ông và đồng nghiệp Đặng Đình Mạnh Tung Lân nói với phóng viên Đài Á Châu tự do qua điện thoại. Theo tôi
0: dự đoán thì cái thông báo này liên quan đến các nhận xét cũng như các nội dung mà tố cáo khiếu nại của chúng tôi đối với lại các cơ quan của tụng tỉnh Long An á, bao gồm Công an Đức Hòa và an ninh điều tra công an tỉnh Long An và có thể họ nói về các nhận xét chúng tôi về việc là họ bao che bỏ tội phạm và họ có những dấu hiệu về việc gạt những quỹ tạo chiến cứt.
2: Ông nói, nhóm luật sư cho rằng trong vụ án trên. Phía công an có dấu hiệu giàn dựng, gài bẫy việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có tên là Hồ Phước Lợi và bỏ quên trong hồ sơ vụ án, bên cạnh hành vi bao che, bỏ lọt tội phạm, chỗ ở của công dân, hủy hoại, trộm cắt tài sản của ông Võ Văn Thắng và những người có liên quan, vân v Nhóm luật sư có đơn tố cáo sai phạm về tố tụng nói trên đến Bộ Công an và Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Tuy nhiên, đơn lại được chuyển về Công an Long An và Viện Kiểm sát Long An là những bên đang bị tố cáo. Chị Sherbuda Châu tự do ông cho biết, trong quá trình bào chữa vụ án được nhiều người quan tâm, nhóm luật sư chịu nhiều sức ép, trong đó có cả thông tin nạc danh đe dọa bắt giữ ông và các đồng nghiệp ngay trong phiên tòa. Trong thời gian tham gia bào chữa, nhóm luật sư đồng ý sử dụng kênh YouTube Nhật ký luật sư của ông để đăng tải các thông tin về vụ án cũng như những phản bác của nhóm về các thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội. Sau phiên phúc thẩm, các luật sư thống nhất không sử dụng kênh này cho công việc chung của nhóm và nó trở về kênh cá nhân của ông Lân. Khi được hỏi liệu thông báo của phía công an có phải là biện pháp trả thù việc nhóm luật sư đã tố cáo các vi phạm của công an Đức Hòa và công an tỉnh Long An trong vụ án tỉnh thất Bùng Lai, luật sư Lân nói:
0: Tôi thì chưa có khẳng định là họ có trả thù hay không, nhưng mà theo tôi á, chúng tôi là những người có đơn tố cáo họ, có kèm theo tài liệu chứng cứ và từ bộ công an cũng như là viện kiểm sát nhân tố cao, thì người ta đã chuyển về viện kiểm sát Long An theo thẩm quyền, nhưng tới nay thì chẳng ai trả lời cả mà đồng một cái thì cơ quan công an, an là nơi chúng tôi đang tố cáo thì lại điều tra xem xét về hành vi chúng tôi cũng liên quan đến những công việc như vậy thì ít nhiều gì chúng tôi nghĩ rằng là tính chất quan không có.
2: Sau vậy nhóm luật sư bảo vệ cho tỉnh thất Đồng Lai đang xem xét kỹ đơn cho bộ công an đề nghị một cơ quan độc lập điều tra, nếu thế có sai phạm từ phía luật sư trong nhóm để tránh bên bị tố cáo điều tra bên tố cáo, ông bổ sung
0: thì chúng tôi đang tố cáo những sai phạm đó thay vì xem xét giải quyết các anh lại quy chụp trở lại về chúng tôi và những hành vi đó các luật sư
2: làm sao nhóm tố giác ông nói nhóm luật sư có văn bản tố cáo với đầy đủ chứng cứ và sẵn sàng chịu trách nhiệm về các tố cáo này theo đúng pháp luật và mong muốn được cơ quan chức năng giải quyết trật để và công tâm luật sư lân cho rằng chỉ có bộ công an vào cuộc mới có thể giải quyết rứt điểm những bí ẩn mờ ám trong vụ án này bảo đảm pháp luật được thực thi cũng như bảo đảm sự an toàn của các luật sư khi hành nghề tại tỉnh long an phóng viên có liên lạc với các luật sư khác của nhóm để tìm hiểu thêm thông tin Hai luật sư Trịnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Miếng cho biết họ không nhận được thông báo như thông báo gửi luật sư Lân. Luật sư cô Thị Hoàng Anh trong tin nhắn gửi Đài Ái Châu Tự Do nói Hiện nay tôi không thể phát biểu điều gì cả nhằm bảo vệ quyền tuyệt đối cho các thân chủ mà tôi đang trợ giúp. Làm luật sư mà không bảo vệ tốt nhất thân chủ là điều đáng xấu hổ và tôi đang rất lo lắng nếu phải bỏ dở hoặc phải từ chối bỏ chữa tiếp. Tôi mong là mọi việc sớm sáng tỏ để tôi tiếp tục hành nghề luật sư bà cho biết tin này làm cho tất cả các thân chủ của luật sư hoang mang và có thể nói đây là một thiệt hại đương nhiên không có gì bù đắp cho bà và công ty luật hợp danh Thủy Anh do bà làm chủ. phóng viên không liên lạc được với luật sư Đặng Đình Mạnh để hỏi về vụ việc. Bình luận về việc một số luật sư trong vụ án tỉnh thất bồng lai có thể bị điều tra theo điều 331, một luật sư có thâm niên ở Hà Nội nói trong điều kiện ẩn danh, việc này dẫn đến mục đích khởi tố các luật sư này nhằm đe dọa giới luật sư nhất là các luật sư nhân quyền và các luật sư dũng cảm khác. Không muốn công khai danh tính một luật sư tham gia bảo chữa trong nhiều vụ án chính trị phát biểu với Đài Á Châu Tự Do. Tôi cho rằng một hệ thống pháp luật, cho dù có lỗi thời đến đâu, nhưng nó được thực thi một cách nghiêm túc như chính quy định của nó cũng là tích cực. Hành nghề luật sư không đồng nghĩa là làm chính trị, luật sư chính là người bảo vệ tính nghiêm túc của pháp luật hiện hành, luật sư làm tốt chức năng đó cũng là đóng góp cho dân chủ hóa xã hội. Vị luật sư này cho rằng các đồng nghiệp của mình phải thận trọng và tuân thủ pháp luật hiện hành và như vậy họ có thể mở miệng một cách phù hợp nếu không có thể tự khóa miệng mình.
3: Quốc hội Việt Nam sẽ nhóm họp bất thường trong tuần này để bầu chủ tịch nước mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc, người mới xin từ chức giữa nhiệm kỳ hồi tháng 1 vừa qua. Reuters trích dẫn nguồn tin các nhà ngoại giao và chuyên gia cho biết như vậy. Theo các nguồn của Reuters và của RFA, người được chọn vào vị trí chủ tịch nước nhiều khả năng là thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng 52 tuổi, hiện là người trẻ nhất trong hàng ngũ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo các trang tin của các địa phương Khánh Hòa và Bình Phước, Quốc hội Việt Nam sẽ họp phiên đặc biệt vào thứ Tư tuần này, ngày 1 tháng 3. Phiên họp Quốc hội thường niên dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức Chủ tịch nước vì những sai phạm của các cán bộ dưới quyền trong thời gian vừa qua, đã có những dự đoán về người sẽ thay thế ông ở vị trí này với những cái tên đáng để ý như Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trong một phỏng vấn với RFA vào tuần trước, giáo sư Carl Taylor, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về vấn đề an ninh và chính trị Việt Nam, cho biết các nguồn tin thân cận của ông nói rằng ông Tô Lâm đã xin rút tên tại cuộc họp của Bộ Chính trị, bày tỏ nguyện vọng được hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Bộ trưởng Công an. Nhận xét về ông Võ Văn Thưởng, giáo sư Carl Taylor cho rằng ông ta đúng nghĩa là một người của đảng sau khi tìm hiểu về điều này tôi càng tin rằng ông thưởng là người phù hợp nói cách khác ông ta là một phần của bộ máy ông ta sống và hít thở nó trước khi là thường trực ban bí thư ông thưởng đã từng tham gia đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bí thư đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ông cũng có các bằng cấp về chủ nghĩa mark lenin triết học tốt nghiệp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh Nói như nhận xét của giáo sư Carter, sự nghiệp chính trị của ông ấy là làm công tác xây dựng đảng, công tác quản lý cán bộ, lý luận, tuyển dụng, giảm quan liêu. Vào khi đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp, giáo sư Carter cho rằng thành tựu đáng chú ý nhất của ông Thưởng là đã
4: không phạm lỗi. Cục đăng kiểm Việt Nam cảnh báo tình trạng ung tắc tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước trong tháng từ tới do tình trạng thiếu nhân viên trong khi Cục Đăng Kiểm hiện phải sử dụng 12 đăng kiểm viên đã bị khởi tố để vận hành lại hai trung tâm bị tạm dừng hoạt động ở Hà Nội. Hệ thống đăng kiểm Việt Nam trong khoảng 3 tháng qua phải đối diện với tình trạng hàng loạt nhân viên bị khởi tố, bắt giam. Theo thống kê của Bộ Công an, sau 3 tháng, cơ quan điều tra ở 23 tỉnh, thành phố đã khám xét hơn 50 trung tâm đăng kiểm, khởi tố khoảng 300 bị can với các cáo buộc liên quan đến các tội hối lộ, nhận hối lộ, mùi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Tuyên thông nhà nước hôm 27 tháng 2 dẫn thông tin từ cuộc đăng kiểm cho biết, tính đến 14 giờ ngày 26 tháng 2, cả nước có 2.014 đăng kiểm viên, trong đó có 1.061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Tuy nhiên, số đăng kiểm viên đang còn làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người. Để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới, còn ít nhất 1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, toàn hệ thống hiện nay đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên. Báo nhà nước trích dẫn báo cáo của Phòng Kiểm định Xe Cơ Giới Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Hiện cả nước có 121 trên 489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động, do đơn vị đang bị cơ quan công an điều tra, không đủ điều kiện hoạt động hoặc tự đóng cửa. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho báo chí biết, thời gian qua nhiều đăng kiểm viên không dám đi làm, đổ bệnh vì quá mệt mỏi áp lực. Thậm chí tại các đơn vị đăng kiểm của Cục, có 7-8 người tự ý nghỉ việc và nhiều người khác làm đơn xin nghỉ đang chờ được giải quyết. Nếu tính chung các đơn vị đăng kiểm của Sở Giao thông vận tải và Tư nhân, con số này lên đến hàng chục người. Ông cũng khẳng định với báo chí rằng, việc sử dụng các nhân viên đã bị khởi tố là hoàn toàn đúng lục, bởi chỉ khi có bản án có hiệu lực pháp luật thì mới khẳng định được người đó có tội hay không. Còn hiện nay tòa chưa tuyên án thì phải xem người lao động như công dân bình thường, chỉ hạn chế một số quyền.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng với Trung Khang tìm hiểu về những bất cập của đề xuất cho dân thuê vỉa hè để mưu
4: sinh. Trong dự thảo thay thế quyết định 74 năm 2008 về quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố, sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho sử dụng vỉa hè làm điểm giữ xe, kinh doanh, quảng cáo có thu phí sau khi đã chừa đủ tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ. Cụ thể, có 7 trường hợp theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là được tạm dùng vỉa hè và đóng phí, gồm nơi tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, điểm bố trí công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền sử dụng, lắp đặt công trình, trù quảng cáo tạm, tổ chức hoạt động văn hóa, điểm dưới xe phục vụ hoạt động văn hóa, nơi trung chuyển vật liệu, phế thải phục vụ thi công của hộ gia đình, điểm giữ xe có thu phí, vân vân. Chị Bích, chủ một cửa hàng kinh doanh ở Cùng 10 nói, qua dòng đọc Nguyên Lam.
1: Theo tôi, việc nhà nước cho thuê vỉa hè là không hợp lý, vì việc đó sẽ ảnh hưởng đến việc đi ra vào các nhà có mặt đường. Như vậy, khi cho thuê
4: vỉa hè, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các hộ đó như thế nào? Trong lúc kinh tế còn chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19, mà thu tiền người nghèo buôn bán ở vỉa hè có hợp lý, chị hằng bán cà phê trên vỉa hè ở một quận nội thành sài gòn cho biết vì không có tiền mướn mặt bằng nên mới bán lề đường bây giờ nhà nước cho thuê thì không biết có tiền thuê không
1: đi buôn bán lòng lề đường thì cũng là khó khăn hết rồi, phải đi uh, cái xin nhai thôi chứ nếu mà có tiền mà mướn mặt bằng này kia thì thì đâu có buôn bán lòng lề đường chi. Có khu buôn bán thì mình cũng uh, vô khu buôn bán mình bán chứ à, phải uh, cái giá như thế nào chứ đâu phải lúc nào mình cũng được vô đâu không? Những người rồi. có tiền không mới được vô mấy chỗ
3: đó. Mình không có vốn mình phải bán vậy thôi.
4: Đây không phải là lần đầu tiên Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho thời Vỹ hè vào năm 2017. Cơ quan này cũng đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân ngô cho thời vỉa hè, nhưng đã vấp phải phản ứng của dư luận. Vào thời điểm đó, các thành phố lớn ở Việt Nam đang tiến hành chiến dịch lấy lại vỉa hè để trả cho người đi bộ. Theo điều 35 tài luật giao thông đường bộ ban hành năm 2008, vỉa hè và lòng đường chỉ được sử dụng cho các mục đích giao thông. Các trường hợp đặc biệt sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường vào mục đích khác phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định nhưng phải không gã ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông. Một kiến trúc sư không muốn đưa tên vì lý do an toàn, cho biết ý kiến qua dòng độc diễm thi.
3: Cần phải phân rõ đâu là phần vỉa hè để đi bộ, phần cần dư thì bố trí ưu tiên cho hoạt động của những người phải mưu sinh bằng các hoạt động trên vỉa hè, như là kinh doanh hàng ăn, trông giữ xe máy, ô
4: tô, v.v. Ngoài ra, theo vị kiến trúc sư này, cần minh bạch trong việc quản lý cho thuê lệ đường thì mới hiệu quả qua dòng độc diễm thi.
3: Trên cơ sở, các hợp đồng xác định rõ trách nhiệm giữa nhà nước và các cá nhân. Trong quá trình thực hiện, cần phải tăng cường khâu giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiến vỉa hè. Đồng thời, phải có cơ chế minh bạch để tránh tình trạng bảo kê, trục lợi. Những đơn vị quản lý việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh phải là
4: tổ chức của nhà nước và phải đảm bảo công khai về giá cho thuê. Trở lại với đề xuất mới đây của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nếu đem vỉa hè ra cho thuê kinh doanh, thì người đi bộ đi ở đâu? Ngoài ra, còn liên quan đến mỹ quan, văn minh đô thị. Hiện tại, nhà nước chưa cho thuê vỉa hè, mà một số người dân kém ý thức còn chiếm dụng vỉa hè để buôn bán. Nếu cho thuê vỉa hè rồi, liệu có thể đảm bảo người thuê không đặt bàn ghế, chiếm luôn 1,5 mét dành lỗi cho người đi bộ? Khi đó lại thêm chi phí quản lý, kiểm soát, bắt phạt, thì có khác gì hiện nay? Liệu tiền chính quyền thành phố thu được từ việc cho thuê vỉa hè có góp được gì cho ngân sách? và bù đắp chi phí quản lý cho thời vỉa hè. Trước đây vào năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thu phí đổ xe hơi theo giờ tại 20 tuyến đường nội đô. Nhưng năm 2021 theo cổng thông tin của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thu được hơn 2 tỷ đồng, trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỷ đồng. Trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh luôn kêu gọi chỉnh trang trật tự mỹ quan đô thị, thì việc cho thời vỉ hè để làm nơi kinh doanh buôn bán, gửi xe, bãi chiếu phế liệu thì có thể sạch đẹp trật tự như mong muốn. Ông T, một người về hưu ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khi trả lời rẽ cho tự do liên quan vấn đề này cho biết ý kiến.
5: Tôi thấy như vậy cũng tốt. Nhưng bên cạnh đó thì tôi thấy chính tắc nếu mà chắc thuê bị hè thì có tìm hay nhưng mà có điểm cũng chưa được. Hay là bây giờ không còn cạnh người muốn mạng bị hè mà phải cuống gọi chạy trộn khi đổi Trật từ đường phố đến hộp xe, hộp bàn ghế, hộp tủ, vân vân Và với phong cách dân dã dạ của người Việt Nam, mặc dù không được văn minh hiện đại như các nước khác, nhưng mà đó cũng là một cái bản sắc của người dân Việt Nam. Điểm tôi thấy chưa được là <cười> bây giờ thì nhà nước hay là các cơ quan chức năng thu lại cái tiền chất rơi vỉa hè sẽ gây khó khăn cho những người buôn bán trên vỉa hè hoặc là những người buôn gạnh bản ứng vì họ phải có tiền mà thuê vỉa hè phải chịu cái sự cạnh tranh giữa những người buôn bán với nhau.
4: Theo ông Tê tốt hơn hết là giao lại cho người dân buôn bán như ngày xưa và các cơ quan chức năng chỉ làm nhiệm vụ là làm sao cho trật tự an toàn cho người đi bộ và đảm bảo được văn minh đường phố. Ông Tê cho rằng như thế hay hơn là cho thuê và lấy tiền lại của những người dân nghèo khổ.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.